0: ¿Por qué no a la educación sexual integral? Nosotros creemos en una educación sexual con valores, no únicamente con, este, con la felicidad.
1: La son mujeres, mujer, yo soy hombre. Sí,
0: no
2: voy a obedecer tu ley perversa que me somete a mí y a mi familia que le tenga que decir que la sexualidad es un constructo social.
1: Lo que nosotros queremos es
0: que no adoctrinen ni ideologicen a nuestros hijos. Entonces yo considero que en primer lugar la ESI sí es fundamental herramienta para nosotras, nosotros, nosotres para decir aquí estamos, somos una potencia.
2: Bienvenidas a un nuevo episodio de la ESI en Movimiento, un podcast para que reflexionemos juntos sobre los contenidos de la ESI, sobre lo que nos pasa y tantas veces hemos callado Un podcast para todos los que no tuvimos esi
0: Y además de escuchar
2: este podcast También nos
0: pueden encontrar en redes sociales Donde estamos replicando un poco el contenido de los episodios Y también subamos otros nuevos Nos encuentran en Instagram Como la esi en movimiento Y en Twitter como esi
1: en movimiento Y ahora sí damos inicio al nuevo episodio
2: Y custodiada por el dragón esperaba En el último cuarto de la torre más alta A su primer amor el primer beso de su verdadero
1: amor. <risa> sí, como si esas cosas pasaran.
2: Esto es pura... Para la columna de diversidad de este tercer episodio, nos pareció muy interesante hablar de la ropa y su relación con la diversidad. El 18 de diciembre del año 2019 se promulgó en Argentina la ley 27.521 que la conocemos mejor como la ley de talles. Lo que propone esta legislación es la creación de un sistema único, normalizado, de identificación de talles de indumentario. Pero ¿por qué es importante esto? Bueno, actualmente en Argentina se utiliza, en la gran mayoría de, de las ciudades, el sistema de talles americano. El problema es que para confeccionar este, estos sistemas de talles se tienen que hacer estudios antropométricos. ¿Qué son esos estudios? Bueno, son eh, la toma de medidas promedio de una determinada población. Y la realidad es que el sistema americano no tiene coherencia con las medidas reales de los cuerpos en Argentina. ¿Qué consecuencias tiene esto en la cotidianidad? Bueno, a muchos nos ha pasado que cuando vamos a distintos locales de ropa eh, nos damos cuenta que no en todos los locales tenemos el mismo talle, por ejemplo, de pantalones o de buzos. Esto es justamente por esta poca coherencia entre las medidas que se utilizan en los distintos eh, modelos que se hacen para las prendas. ¿Y qué consecuencias tiene para nosotros? Bueno, muchas veces esta incapacidad o esta imposibilidad, mejor dicho, de poder tener un talle definido genera inseguridades porque al no saber por qué no siempre tenemos el mismo talle, empezamos a encontrarle las razones en nuestro cuerpo no, eh, a ver si subimos de peso o si algo cambió en nuestro cuerpo por X motivo y eso genera muchas inseguridades y hace que se cambie la relación que tenemos nosotros con nuestros cuerpos en una encuesta que hicimos desde el podcast, desde nuestras redes eh, preguntamos si alguna vez se habían sentido incómodos o discriminadas a la hora de comprar ropa porque, porque era algo que experimentamos nosotras y que mucha gente que conocemos también le había pasado entonces nos despertó como, como curiosidad en un 88% dijeron que sí, y en un 12% dijeron que no. Eh, personas de varias ciudades de todos los géneros, lo que da cuenta de una problemática. Nos dieron varios motivos. Eh, primero, este tema que decía de los talles, y el famoso talle único. En relación a esto, la ley que se aprobó en 2019, eh, y que va conforme al Código Civil y Comercial Argentino, también va conforme a la Ley de la Defensa al Consumidor. Entonces, cuando esta ley esté completamente aplicada, si nos pasa algo así, si nos encontramos con que un local de ropa no tiene el talle que necesitamos o nos da el argumento del talle único, lo podemos denunciar. Otra de las cuestiones es el rol de los vendedores, les vendedores, y la crítica a los cuerpos de, de las personas que consumen la ropa. Bueno, en este caso la ley también prevé este tipo de, de situaciones y va conforme a la ley de penalización de actos discriminatorios. Ahí es sumamente importante el rol que juegan las personas que, que nos venden ropa y
0: cada vez que ibas hablando de este tema, iba como recordando diferentes momentos, diferentes situaciones que he vivido. Y yo como persona yendo a comprar ropa y demás, y una que me parece atinada para, para contar ahora, me pasó... El año pasado, sí, el año pasado, eh, viendo mallas, mallas que estaban catalogadas para hombres, pero vieron que ahora las mallas para hombres vienen cada vez más eh, mayores, o sea, y, y más cortas. Entonces yo las estaba viendo junto con mi mamá porque me gustaban, me parecían lindas para que las usemos nosotras también. Y la vendedora automáticamente fue, no, no, eso es para hombres. Eh, si querés mallas para mujer, acá tenemos... Eh, no, quiero ver estas. Sí, pero son para hombres. Y me tuve que ir al local, de la incomodidad que sentí, el hecho de que me estaban juzgando por elegir una prenda que estaba catalogada para hombre.
1: Sí, otra experiencia que me pasó también semanas atrás, con un amigo estábamos mirando ropa en Adidas de nuestros equipos de fútbol y cabe aclarar que era amigo porque era hombre, entonces buscábamos ropa para ambos. Y nos dábamos cuenta, por ejemplo, que cuando yo ponía ropa para mujer, solo había una remera, en B, claramente, para poder hacer referencia o, o mostrar más las tetas. Y en hombre tenían seis remeras, cinco pantalones, medias, botines. Y yo solo lo que podía comprar de mi equipo de fútbol era una remera en Scotland B, que encima incomodísima o no es algo que yo acostumbro usar. Entonces digo, ¿por qué la, la oferta de sus productos para hombre es tan amplia y para nosotras tan acotada solo al escote en B y a poder pronunciar las tetas? Yo digo, ¿por qué tiene que ser así la incomodidad de mandar a pedir eh, en ropa de hombre? Para mí porque no me sentía cómoda con esa remera y además de que los talles que están para mujeres, el XL no es el mismo que el XL para hombre. Entonces ya el XL a mí me quedaba chico, por ejemplo. Eh, entonces esa en incomodidad de decir Tengo que pedir para otro género Y encima para otro talle Porque dentro de lo que es para mujer O que se considera para mujer No me entra
2: Bueno, esto que señalan ustedes Es importantísimo Y es súper interesante pensar ¿Por qué hablamos de ropa de mujer? ¿Y por qué hablamos de ropa de varón? ¿De dónde sale esa diferenciación? Hablamos con Ornella Camino Que es una eh, diseñadora de indumentaria De la ciudad de La Barría Que se especializa en la moda andrógina y es un tema muy interesante. Andrógeno quiere decir que no representa rasgos que hagan referencia ni a varón ni a mujer. Y ella nos comentaba que tiene una diferencia con el famoso unisex eh, que estamos acostumbrados a, a ver en, en, los, en los locales comerciales. Porque unisex tiene dos problemas. Primero, que habla de lo sexual y lo biológico como definitorio de las personas. Y segundo, porque habla de que son solamente dos hombre o mujer. Bueno, la moda andrógina viene a romper con eso y a decir que son muchos los géneros y que la ropa puede ser la misma para cualquiera. Horne nos comentaba que esto es muy importante eh, porque la ropa es lenguaje, es manifestación, es una forma de comunicarnos. A cualquiera de ustedes le debe pasar que según cómo se sienten, cómo piensan, el humor que tienen, es que eligen la ropa con la que salen a la calle ese día. Bueno también la ropa es la primera impresión que damos o que vemos de otra persona. Entonces es importante que todas las personas, tengamos el género que tengamos, tengamos esta posibilidad de poder elegir con qué vestirnos. Pero esto de moda andrógina no surge ahora, no es algo nuevo, aunque capaz sí esta discusión y esta eh, deconstrucción sea algo más, más actual, viene de hace mucho. Aunque no sepamos mucho de moda, como es mi caso, conocemos a Coco Chanel, eh, que fue una mujer que en el siglo XX dijo que ya no quería usar corset, se lo sacó y se puso un pantalón y dijo, listo, ahora me voy a vestir así. El corset es incómodo, es eh, algo que nos oprime, es algo que nos hace mal a la salud porque cambia la morfología de los cuerpos, no, hace, no nos deja respirar bien. Así que listo, el corsé ya fue, vamos a usar pantalón, hizo eso, y eso también nos permite pensar eh, que la ropa tiene que ver con los mandatos sociales y que tiene que ver con los procesos eh, contemporáneos que estamos viviendo. Otro ejemplo también puede ser el de los colores, esto de el famoso rosa para nenas, celeste para nenes, bueno, esto no es nuevo para nada. Viene de hace dos o tres siglos atrás. Incluso antes, el rosa era un color para los varones, mucho antes de esto. Pero con la época del romance, se empezó a asociar al rosa como el color de lo femenino, de lo frágil, de lo pasional. Entonces se empezó a usar el rosa para las nenas, el celeste para los nenes. ¿Qué podemos rescatar de esto? Que el, la elección de relacionar los colores con los géneros es algo totalmente arbitrario y como es algo totalmente arbitrario lo podemos modificar de acuerdo a los contextos y a las necesidades que tengamos como personas y como usuarios de ropa. Orne nos comentaba algo muy interesante para el diseño de las prendas y especialmente para las prendas andróginas que es el panel de usuario. El panel de usuario es en la investigación y todo el pensamiento previo a diseñar las prendas que tiene que ver con ¿A quién va dirigida esta ropa? ¿Qué características tiene esta persona? ¿Cómo es su vida? ¿Qué cosas hace? ¿Qué actividades tiene? ¿Qué deportes hacen? ¿Qué va al trabajo? ¿De qué trabaja? ¿Qué música escucha? Bueno, todo esto tiene que ver con la funcionalidad. Y en ningún momento los diseñadores piensan qué genitales tiene la persona. Porque no importa. Los genitales no hacen a la funcionalidad de la prenda en los usuarios. ¿Y por qué es esto importante? Porque, como dijimos que la ropa es lenguaje, y la ropa se relaciona con los movimientos sociales, cuando se intenta diseñar una campaña de ropa, se miran los contextos contemporáneos, lo que está pasando en la calle, qué actores están llamando la atención, qué grupos sociales determinan las políticas de los, de los países, qué música se escucha, qué tipo de arte hay en los museos, qué películas hay en el cine, qué obras de teatro hay. También las guerras, los procesos, todo eso define y hace a la ropa y a su funcionalidad y a la forma en la que se inserta en la sociedad. Volviendo entonces un poco a la Ley de Detalles en Argentina, algunos locales ya lo cumplen y eso está buenísimo porque da una apertura a que todas las personas podamos acceder a usar la ropa que nos gusta y a poder manifestarnos y comunicarnos con nuestra ropa. Y Orne nos comentaba que eso es una decisión política. Que hay que valorar y que hay que apuntar a que sea el objetivo de todos los locales de ropa. También decía algo muy interesante que es esta idea del talle especial. No este famoso talle especial. Son los talles más grandes, digamos. Y que siempre se asocian a la figura de la mujer, pero que en realidad no solamente afectan a las mujeres. Sino que afectan a todes y en especial a las niñas. Es muy común, lamentablemente que las niñes tengan que ir a comprarse ropa a locales de adultos donde encuentran talles, pero que no encuentran ropa que los representa. Y eso hace, en la medida en que se convierten en adultos y en la medida en que forman su personalidad, que construyan una relación con su cuerpo que no es saludable. A modo de conclusión, nos parece muy, muy importante, desde la de Sin Movimiento, desnaturalizar nuestras prácticas en las que damos cuenta de la gordofobia internalizada que tenemos y de dejar de pensar que tener que no cumplir con los estereotipos y con determinadas medidas nos hace menos capaces y nos condiciona nuestras posibilidades de comunicarnos y de vestir la ropa que queremos vestir. También la moda andrógina nos da una oportunidad de usar lo que queremos usar sin tener que dar explicaciones a nadie y encontrando una gran cantidad de ropa que nos guste en cualquier lugar. Eso es lo que apunta a la ley y eso es la militancia que tienen un montón de personas en este momento. Por eso les queremos recomendar dos usuarios de Instagram que nos parecen muy enriquecedores. Uno es onlinemami-bajo. Ella es Agustina Cabaleiro, es una militante del amor propio, activista del Body Positive. Es modelo, fotógrafa y licenciada en publicidad. Tiene posts y videos súper interesantes, interactivos y didácticos en los que hay mucha información sobre estas temáticas que hoy abordamos. Y otro muy interesante es Brenda.Mato, que es una modelo plus size y activista por la diversidad corporal. Ojo, oh, esto es de antología! ¡El ogro se ha enamorado de la princesa! ¡Qué gracioso! ¡Un ogro y una princesa!
1: Bienvenidos a la columna de afectividad, donde hoy vamos a hablar y visibilizar un poco lo que es el trabajo doméstico y cómo este se lo atribuyen siempre a las mujeres como algo natural. Lo que queremos es el objetivo principal de la columna de hoy es poder desnaturalizar esto impuesto por el, el sistema patriarcal de lo natural de las mujeres, ¿no? Sabemos que a lo largo de la historia se produjeron grandes diferencias en el ámbito del mercado en lo que refiere a la mujer, ¿no? Siempre la mujer se le espera más, siempre son más horas de trabajo, más tareas domésticas, todo por la categoría género. Obvio que no son las mismas las horas que trabaja una mujer dentro de una empresa de lo que se espera que trabaje un hombre. Y todo esto lleva a que la mujer encima tenga que realizar las tareas domésticas de la casa. Entonces, no es un solo el trabajo, uno solo el trabajo que lleva la mujer, ¿no? Lleva el que tenga por fuera de la casa más el trabajo que le genera cumplir con las tareas esperables eh, dentro de la heteronorma. Un informe que sacó Argentina este año, por primera vez, muestra cómo un 75% de las mujeres realizan el trabajo. Doméstico no remunerado Mientras que un 24% lo realiza el hombre Dentro de lo que es el trabajo doméstico no remunerado El 98% de eso son mujeres No es un dato menor, ¿no? Que solo un 2% lo realice un hombre Y esto estamos hablando de trabajo no remunerado ¿Y qué, a qué llamamos trabajo doméstico? No es solo la limpieza de la casa como se lo piensa O lo, se tiene naturalizado Bueno, el trabajo doméstico es Barrer y lavar la ropa de todo el mundo Sino también es servir al que gana el salario en la casa. Siempre hablamos de una pareja heterosexual, ¿no? Siempre que se habla de trabajo doméstico, no se piensan en tema, en parejas homosexuales o en personas que viven solas. Siempre que alguien lo analiza, no sé por qué, si es que está naturalizado, que lo tenemos internamente, siempre lo pensamos en una pareja heteronorma. Este informe no solo da cuenta de que un 98% son mujeres, sino que el trabajo doméstico es la tarea que más da al PBI. Se, le, se dice que es un 15% y que en, en época de pandemia este número subió a 21%. Digamos, este número que va de 15% sube a un 21% y es el trabajo doméstico no remunerado, más que las industrias, que son por ahí las dos actividades que más aportan al PBI, que tienen un 12%. O sea, pensar que el trabajo doméstico no remunerado llega al 21% nos hace pensar ¿no? lo importante que es, y es no remunerado, digamos. Son horas de trabajo que hace la mujer, como dijimos antes, y que no recibe un salario, no recibe aportes jubilatorios, y no está dentro de lo que es el mercado laboral. Y que tiene un peso muy importante en la economía y que es negado. Este informe... Dice que en época de crisis sanitaria y económica aún se acrecentó más porque las mujeres ahora también son las encargadas de encargarse por ejemplo de las tareas escolares de los chiques, son las encargadas de preparar la comida, de trabajar en home office como lo hacemos todas, entonces ocupan casi 20 horas dedicadas a lo que es el trabajo doméstico y volvemos a lo mismo, no remunerado. Entonces lo que se exigen desde las luchas feministas es que esta, esta problemática sea tratada de las políticas públicas, porque es una de las actividades que más impactan la economía y que sin embargo no se tiene en cuenta eh, en ninguno de sus aspectos. Y no hablamos de ganar algo de dinero, sino que se tengan en cuenta todas estas problemáticas que venimos diciendo, el tema del horario, el tema de los aportes, no es que queremos eh, ganar mil pesos más. Sino no es lo mismo una lucha de un obrero que va a buscar eh, un aumento de salario que el de una mujer que está exigiendo que ese trabajo sea considerado un trabajo remunerado con todo lo que eso implica. Y algo que nos llama mucho la atención y que lo venimos hablando en episodios anteriores es esto de lo que se espera de la mujer, ¿no? Se espera que el trabajo doméstico sea algo natural, innato, que nos viene el día que nacemos bueno, nos tenemos que dedicar al trabajo doméstico. Tenemos que, o sea, lo mejor que nos podría pasar es conseguir un marido y tener hijos a los cuales limpiarles la casa, a los cuales lavarles la ropa, cocinarles.
0: Y también es importante remarcar que hay mujeres que eligen no casarse, que eligen no tener hijos y que igualmente de ellas se espera que sean encargadas del trabajo doméstico o en, diferentes, en sus diferentes trabajos se espera que cumplan diferentes actividades, diferentes roles que tranquilamente pueden ser cubiertos. Por un hombre, por una mujer, por cualquier persona.
2: A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando vivía sola, de recibir familiares. Y aunque no me decían nada, las mujeres miraban a ver si mi casa estaba limpia. A ver si estaba todo ordenado, a ver si estaba todo como se esperaba que la casa de una mujer tenía que estar. Cosa que a mis hermanos no les pasaba. Y eso da cuenta ¿no? de esta presión que tenemos las mujeres. Eh, que aunque no lo digamos en voz alta la recibimos y que condiciona las maneras en las que vivimos en nuestra cotidianidad. Sí, ni hablar. Y que además, cuando
1: uno dice, bueno, luchamos porque el trabajo doméstico sea considerado un trabajo eh, y sea considerado desde una perspectiva política, implica decir, bueno, somos parte de un contrato social y no de algo natural solo por nacer mujer y por tener vulva. Creo que, que es importante remarcar esto, que queremos ser parte del contrato social y que no sea parte de algo bueno, nacemos, listo, tengo que aprender o se cree que uno ya sabe o nace sabiendo lavar, planchar, cocinar y que si no sabes hacer algo de eso no estás cumpliendo, no sos una buena mujer una buena esposa me, me acordé por ejemplo del manual de la buena esposa que nos hacen de construir en la facultad de bueno, tenés que tener listo a tus hijos no tenés que hablarle a tu marido porque viene cansado y si vos estás cansada, como, ¿de qué? ¿Qué hiciste? Porque se piensa, ¿no?, que el trabajo doméstico es solo lavar el piso y, y lavar la ropa. Y también lo que, lo que plantea un libro de, de los cuales leímos para poder hacer este episodio, que se llama Revolución en punto cero, de Silvia Federici, habla, ¿no? de, de un poco de deconstruir lo que se cree de la mujer que es heroica, ¿no?, de esto de, bueno, la que trabaja dentro del trabajo doméstico es alguien heroico, al cual, por ejemplo, en el Día de la Madre, la tenemos que celebrar. Y sin embargo, lo que hacemos el Día de la Madre es seguir explotando eso que se cree, ¿no? Porque, bueno, ¿qué vemos en las publicidades? Le, le regalamos a mamá el lavarropa, le regalamos la plancha o un microondas porque no se piensa que la mujer solo nace para utilizar esos artefactos, como si el hombre no fuese a lavar la ropa, porque eso se regala el día de la madre entonces dice, bueno, de construir un poco y dejar de celebrar nuestra explotación cerrando un poco con esta idea de lo que dice el libro, lo que plantea esta autora es de ir en contra de lo que el capitalismo espera de nosotras porque no es que esto se da porque sí en la sociedad, sino es algo histórico desde el capitalismo que se baja hacia las mujeres, y es decir, bueno, si ustedes consiguen un trabajo, igual van a tener que cargar con el trabajo doméstico en la casa. O como planteamos, bueno, en un grupo de amigos, igual de la mujer, se espera que sea la que cocine, la que lave, y los hombres siempre sentados en la mesa, eh, esperando que nosotras hagamos todo, la mujer hace la ensalada, de eso simple, es decir, cocinando, pero la mujer siempre va a ser la encargada de la ensalada.
0: Y el aplauso va para el asador, ojo.
1: Sí, obvio, nunca un aplauso para la mujer que hizo un pollo con papas, ¿no? Siempre se espera lo mismo, digamos. Es algo natural y que el capitalismo tiene para nosotras y que intentamos deconstruir todo el tiempo y luchar desde que sea una política pública que se encargue de decir bueno, esto va a ser un trabajo, va a tener un salario digno y no va a ser algo que recaiga siempre en la mujer como, como algo natural. Para cerrar un poco lo que veníamos hablando... Desde la ESI movimiento queremos recomendar una película que surgió hace poco en Argentina eh, Crímenes de Familia de Seba Schindel Que es una película que problematiza todo esto y desde una lucha de clases ¿no? No, Sin espolear nada, eh, se la recomendamos para que ustedes la vean, está en Netflix Y el personaje interpretado por Janina Ávila muestra con contundencia la realidad de muchas mujeres jóvenes Que son trasladadas a casa de familia como mercancía muestra un poco esta diferencia entre una mujer rica y cómo una mujer que viene del interior es explotada continuamente desde el capitalismo y desde la lucha de clases desde una alta a una baja eh, desde el trabajo doméstico y cómo se pone en juego el trabajo doméstico, las relaciones, los vínculos, la afectividad entre hombres y mujeres y clase alta y clase baja así que se las recomendamos y espero que puedan Mirarla también para deconstruir un poco lo que uno por ahí tiene naturalizado
2: ¿Y qué es eso? Bueno, si esos son los dientes y esa es la lengua, esa debe ser la óvula ¿Óvulo? Está monstruando ¿Qué? ¡No! Estimula el reflejo del vómito, todos tenemos una Yo no
0: en esta columna libre vengo a hablar un poquito de menstruación. Es un tema que quienes me conocen saben que hablo mucho porque tengo la suerte de poder tener un emprendimiento familiar, Quimera Creaciones, donde junto a mi mamá, ella confecciona toallitas de tela y hablamos mucho sobre la menstruación y lo que hacemos es informar ¿no? y romper un poco o intentar romper con los tabús que nos rodean y y que tanto nos han privado y nos siguen privando de hablar de menstruación. En este tema es importante hacer hincapié en tres ejes al hablar de la menstruación. La salud en un primer lugar, en un segundo lugar lo ambiental y en un tercer lugar lo económico. ¿Y por qué digo que es importante hablar de esas tres cosas? Para poder romper un poco eh, con los tabúes como vengo diciendo y para poder brindar información información que tantas veces nos fue negada información que tantas veces un montón de chicas no la pudieron conocer a tiempo y se encontraron con su primera menstruación y con muchísimo miedo de no saber qué les estaba pasando yo me imagino que todas las personas que menstruan que nos están escuchando estarán recordando la primera vez que les vino, dónde las encontró a, a, a esas personas menstruantes, eh, qué hicieron con quiénes hablaron, cómo reaccionaron yo por ejemplo recuerdo que Fui una chica que desde siempre estuve informada sobre lo que me iba a pasar porque tuve la suerte de poder contar con, con mi mamá que siempre me informó y sin embargo la primera vez que me vino, recapitulando un poco para armar esta, esta columna eh, me acuerdo que me vino, yo no estaba en mi casa y que cuando llegué a mi casa me encontré con las toallitas eh, femeninas por un lado y con los protectores diarios por el otro y yo dije, ¿qué es esto? La toallita me parecía algo gigante. Opté por ponerme un protector diario. Y claro, como es lógico, el protector diario a la hora ya estaba rebalsando, ya me lo tenía que cambiar. Y yo no estaba entendiendo qué era lo que me pasaba, por qué me tanto. Me acuerdo que lloré, que me tuvieron que explicar, que no tenía que usar el, el protector, que tenía que usar una toallita. Y yo digo, yo estaba informada y aún así... Me asusté, aún así me impacté. Entonces no puedo imaginar eh, lo que puede ser eso de una persona que no, que no está informada, ¿no? que no sabe sobre, sobre menstruación. Muchas veces nos encontramos con campañas que hablan más que nada sobre lo económico, en, en la importancia que tiene ¿no? el uso de toallitas y de, y de tampones en la menstruación. Pero a nosotros nos parece importante también destacar la parte ambiental y la parte de la salud en un primer en un primer lugar con respecto a la salud hay diversos estudios que afirman que las composiciones que tienen las toallitas y los tampones son altamente perjudiciales para la salud algunos importantes que, que quiero destacar son algunos componentes claves que tienen las toallitas y los tampones y que me parece necesario que los conozcamos aunque no sepamos nada de de fórmulas químicas ni de nada por el estilo es necesario que tengamos esta información las toallitas, están interven las toallitas y los tampones están intervenidos con cloro, para, para blanquearlo justamente. Esta composición hace que liberen dioxinas. Las dioxinas se van acumulando en nuestros cuerpos y se convierten en una sustancia cancerígena. También las toallitas y los tampones tienen rayón, que es un tejido sintético. Y estas fibras artificiales se obtienen a partir de sustancias químicas que, producen materiales, eh, que se producen en materiales como por ejemplo petróleo o el carbón. Pensar en estos elementos al hablar de algo que es para nuestra salud nos parece como sumamente alarmante. Y este tejido es muy absorbente y no permite que la piel pueda respirar, lo que nos puede producir diferentes tipos de reacciones alérgicas como por ejemplo infecciones urinarias o infecciones vaginales. Después está el poliacrilato, que es el famoso gel absorbente, que tanto nos promocionan en, en las toallitas y en los tampones. Y este está asociado al síndrome de shock tóxico. Que esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta quienes usamos copa menstrual, porque el, se lo indica también en el uso de la copa menstrual de que no nos pasemos de las horas que están estipuladas, porque su uso también puede ser... Eh, desfavorable. Después está el asbesto que el asbesto es un grupo de minerales que se utilizan en diversas cosas como pinturas, como los envases y hasta las tejas. Hay diferentes estudios algunos dicen que se usa en toallitas otros dicen que no. Nosotras nos inclinamos por el que dice que sí se usan porque justamente están avalados por estudios eh, de grandes universidades del mundo y justamente este componente está para que los cuerpos que menstruan produzcan más sangre y claramente consuman más. Y por último está el glifosato, que el glifosato hay que aclarar que no es algo que esté incorporado por las empresas y las compañías de toallitas y tampones, sino que según un estudio de la Universidad Nacional de La Plata, el glifosato está en el 100% de los algodones que consumimos en el país. Esto es importante remarcarlo porque no solo son las toallitas y los tampones, sino todo el algodón y las gases que utilizamos a diario. Con respecto a lo ambiental... Eh, algunos datos que podemos dar es que las toallitas y los tampones tardan hasta 500 años en descomponerse es muy loco pensar que la primera toallita o el primer tampón que usamos va a continuar contaminando estemos nosotras vivas o no en el planeta y además otro dato importante es saber que un paquete de toallitas pongámonos a pensar cuántas toallitas hemos usado en toda nuestra vida uno solo un solo paquete de toallitas puede llevar más o menos 30 litros de agua en su producción, o sea, imagínense un solo paquete de toallitas, 30 litros de agua. En lo económico, yo anduve en el súper, que transito habitualmente y estuve sacando algunas cuentas para que podamos entender que también es importante que haya una legislación en este aspecto. Por periodo, usando 5 toallitas por 5 días, una, un cuerpo menstruante puede gastar 285 pesos. Se sabe que cada cuerpo menstruante tiene entre 11 y 13 periodos. Entonces sacamos la cuenta más o menos 12 estaremos gastando 3.420 pesos por año. Esto es en un país en el que no existe la inflación. Sabemos que aquí no ocurriría y que mes a mes tanto las toallitas como los tampones aumentan. ¿Qué alternativas tenemos entonces a esto? Bueno, está la copa menstrual y también están las toallitas de tela. Las toallitas de tela tienen una vida útil, se podría decir, de 3 a 4 años. Y una vez que una las quiere, las quiere desechar, hay que ver de qué material están hechas esas toallitas. Si están hechas con material biodegradable, solamente se tendría que retirar los botones que se utilizan y el resto puede ir a los orgánicos. O si no, bueno, charlar con las personas que hicieron las toallitas para ver cómo las podemos desechar. Y también está la copa menstrual la copa menstrual tiene una vida útil de 5, algunas empresas dicen también 10 años y es interesante saber también cómo desecharla.
2: Bueno, en relación a eso hay muy poca información y el otro día me crucé con una publicación que decía una manera de desechar la copita muy casera en casa y que necesitamos solamente un recipiente de metal, algo para prender fuego, es decir un encendedor o fósforo, un pedacito de papel y la copita en sí que vamos a desechar ponemos la copita y el papel adentro de ese recipiente, prendemos fuego el papel, dejamos que se consuma todo, el papel y la copita, y esas cenizas las podemos tirar en cualquier maceta en la tierra que tengamos en nuestra casa. Y en el caso de que la copita sea de color, porque algunas son de silicona de color, lo que se puede hacer es cortarla en pedacitos y eso acelera la degradación y también se pueden reciclar.
1: Eh, me parece súper importante los datos que están dando y quería resaltar ¿no? la importancia que tiene la educación sexual en los primeros años escolares Porque en lo que a mí respecta, por ejemplo Me, me vino cuando yo tenía nueve años Digo, ¿qué información te llega a vos como niña o cuerpo menstruante a esa edad? Ninguna, o por lo menos la que recibimos nosotros era nula Entonces digo, ¿qué importante es tener educación sexual primero que nada Para que el día que menstruas por primera vez No sea el peor día de tu vida como... Como solemos pasarlo, por ejemplo, yo no tuve información cuando me vino porque era muy chica. Pero digo, qué importante es tener esta información para no entrar en pánico, para saber cómo actuar. Sobre todo si estás en una institución o en un lugar donde no es tu casa y podés acudir a tu madre o a tu padre. Y segundo, la importancia de tener educación sexual para elegir qué métodos queremos usar. Porque con esto que, decíamos, o que planteabas vos, Trini... Digo, Es importante tener en cuenta los tres aspectos Pero también la decisión de la persona que está menstruando O del cuerpo menstruante Decir, bueno, mira, yo hoy la copita no la quiero usar Porque tengo tal miedo, tal incomodidad O porque no puedo, no está dentro de mi economía Y decir, bueno, hoy elijo usar esto porque es mi decisión Y yo quiero hacerlo Y no porque me lo imponen desde arriba Por eso creo que es importante la educación sexual Y poder sacar el tabú de la menstruación los primeros años que vamos a, a la escuela y no hablarlo ya en la secundaria cuando pasaron cinco años capaz de tu primera menstruación y donde pasaste mal los, los cinco años por si te vino en la escuela y, y te manchaste y no tenías una toallita o, o tenías que pedirlo a escondidas. Entonces digo, bueno, qué importante es poder tenerlo desde los primeros años y sacar este tabú.
0: Sí, justamente lo más importante para mí es que todas las personas que menstruan puedan tener información y que base a esa información puedan decidir qué método quieren utilizar en la menstruación. Si quieren usar toallitas, si quieren usar tampones o si se animan a la copa o a las toallitas de tela. Me parece sumamente necesario remarcar esto, de que es una decisión, no se puede imponer el uso de una cosa o de otra. Las personas tienen que estar informadas para saber qué es lo que están usando cuando usan una copita o qué es lo que están usando cuando usan un tampón o una toallita, o una toallita descartable. Hay diferentes municipios, diferentes eh, provincias que están lanzando diferentes alternativas y quieren, no sé si llamarlo imponer, pero es cierto que en, en cierta medida lo es, imponer el uso de la copa o de las tochitas de tela. Me parece que estamos lejos todavía de poder llegar a esto porque justamente las personas no están teniendo toda la información para poder decidir qué es lo que quieren usar. Entonces, una medida así en la que yo le quiero llevar la copita menstrual a una persona que menstrua o las toallitas de tela, tiene que ir sí o sí acompañada de información. Y acá la educación sexual integral juega un rol clave como en un montón de los aspectos de la vida y que es lo que intentamos remarcar a diario en, en nuestras redes sociales y cada 15 días en este podcast. Así que nada, esperamos que como siempre que les haya servido este podcast, que le que queden un montón de dudas, que también les queden otras certezas y que absolutamente todo lo que, lo que les pasa, nos lo pueden compartir con nosotras.
1: ¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta! ¡Uno, dos, cuatro, canten! Y esto dice así. She is black cats and guru I feel a premonition That girl's gonna make me fall